0: Nunca he sido capaz de meditar y, sinceramente, no es que esté resentido por no poder estarme ahí sentado con los ojos cerrados eh, intentando vaciar la cabeza. Y, bueno, es que ya lo hago cada vez que, que tengo instalado Instagram en el móvil, ¿no? Porque siempre me lo estoy sacando constantemente. O sea, si publico algo que es muy a menudo, lo desinstalo y así me olvido de los tics esos que, que te pillan, ¿no? ¿Y por qué no estoy resentido de no poder seguir un hábito que todo Dios, como es meditar, dice ser tan bueno y que todos los gurús hacen? Pues porque tal vez ayudará a algunas personas, pero no necesariamente hace falta este hábito meditar como tal para ser feliz o tener éxito, aunque algunas personas uh, sí que lo puedan incluir en su, en su lista. Lo que yo buscaba con mi intento de incorporar la meditación era... Esa paz mental que, que perdimos desde que los smartphones se convirtieron en una, como dice Elon Musk, una extensión de nuestro cerebro. no Siempre llevamos los smartphones encima y desde entonces, desde el día que tenemos el móvil en el bolsillo, el aburrimiento se muere. Ha muerto el aburrimiento por tener teléfonos encima nuestro. Y, y quería incorporar otra vez algo que me hiciera dejar las estructuras detrás para bueno, para que la mente divagase al menos durante un rato cada día una opción era taparme el orificio derecho de mi nariz y respirar por el izquierdo que como os comenté en el episodio de cierra la maldita boca o cierra la boca o algo así eh, os comentaba un poco la ciencia y el y ese yoga, nadi, shodama que han demostrado que respirar de esta manera según en qué orificio impulsa la, la creatividad pero hombre no tendría mucho sentido respirar por un agujero mientras estás haciendo cosas en pantallas esperando que de pronto te fluyan las ideas, como si fuera la, la píldora mágica y la solución a todo. Hay otros que sí lo intentan, pero aparte de, de inspirar oxígeno, también le ponen ahí algo extra de polvo blanco al, al que inhalar, así que también um, sude de probarlo completamente, ¿vale? La otra opción era buscar una actividad que me hiciera... Dejar el móvil atrás uh, y, bueno, supongo que por esto topego la meditación, pero me recordó al a hecho de correr como forma de cardio. Si alguien piensa en cardio o hacer ejercicio, piensa en correr primero y después tal vez ir al gimnasio. Si alguien piensa, por su lado, en calmar la mente, pues piensa en meditar. Y en ninguno de los dos casos he podido adoptarlo como hábito porque odio hacer ambas cosas. Me parece muy poco dinámico todo, pero adivinad que um, no es la única manera de hacerlo. Correr no es la única manera de hacer ejercicio cardiovascular y meditar no es la única manera de uh, vaciar la cabeza. Personalmente soy un apasionado de las sinergias por, bueno, por muy sutiles que sean, como por ejemplo a leer mientras me toca el sol en la calva o saltar a la cuerda mientras escucho un podcast y y desde hace un tiempo también estirar el cuerpo mientras desconecto del día antes de dormir y como excusa también para no mirar las pantallas. Los estiramientos fue la actividad que encontré que me, me ayuda, ayudaron más a vaciar la mente durante 30 minutos cada noche uh, antes de ir a dormir, como a wind down, como dicen en inglés, ¿no? Calmar las cosas, las revoluciones. Um, esto de estirar... Uh, la volví a retomar después de que en Sociedad Ninja, la comunidad del podcast, que además también tenemos episodios del Podcast Premium, empezáramos el club de lectura uh, para votar y leernos juntos un libro um, y comentarlo pasado un mes, ¿no? Nos ponemos uno o dos libros como mucho y, y entonces pues nos damos un tiempo y después hacemos una llamada y, y lo comentamos, ¿no? Después del, del mes hicimos... Um, el primero que hicimos fue hábitos atómicos y después del mes hicimos una vía de llamada de unas cuantas personas para comentarlo y también grabarlo para el resto que no pudo, no pudo asistir. Pero después de este primer libro pensé que sería una buena excusa hacer un capítulo como el que estoy haciendo hoy sobre los hábitos porque realmente me dio que pensar. Tengo la sensación que que siempre he leído demasiado rápido, como si tuviera prisa para terminar el libro desde que abro la primera página. Con esto puedo hacer un, un poco como lo que aprendí de Derek Sievers, que es, bueno, tener una excusa para hacer resúmenes y, y realmente aprender lo que, lo que se lee cuando se lee algo de no ficción. De lo contrario, solo me quedo con lo más anecdótico o, o con lo que mi cerebro quiere, quiere retener. Así que, bueno, con el resumen y el episodio para el podcast Gracias a la semilla de leer uno de estos libros, gracias a los miembros de Sociedad Ninja, pues me esfuerzo a repasar y tomarme este libro con, con más calma, un poco más como estudiarlo, no tanto a leerlo para terminarlo y tener ahí una lista que no se termina nunca, que no tiene techo, ¿no? siempre puedes leer más y más y más y más, pero al final notas que, que lo haces ya por el número de libros leídos, que si lo hago una, una vez a la semana, un libro a la semana, una, uno al día, incluso algunos flipados. O yo me leo no sé cuántos al mes. ¿Qué más me da? Quería volver a, a las andanas y empezar a leer por el hecho de aprender cosas, no por el hecho de leer a secas. ¿no? Um, pero este libro, el de Hábitos Atómicos, me dio que pensar y he pensado en, en este capítulo de hoy. Um, John Dryden el poeta inglés del, del siglo XVII, dijo que Primero creamos nuestros hábitos y después nuestros hábitos nos crean a, a nosotros. Es una manera de decir que si queremos tener una idea de dónde estaremos en unos años, solo tenemos que mirar qué es lo que estamos haciendo hoy. En cierta manera es como decir que los hábitos que tenemos en nuestro día a día son casi como el dinero para mí. Son los hábitos igual que el dinero, son un multiplicador. Si tengo unos hábitos de, de atleta, seré un superatleta. Si tengo hábitos de, de estudiar idiomas, pues lo más probable es que me convierta en un políglota. O por pues, si el contrario zampo bollos como si no hubiera mañana, este es mi hábito, pues entonces seré un gordaco. Eso no lo va a negar nadie. Un gordaco con diabetes. Y si fumo mucho, pues lo más probable es que termine con cáncer. Nadie lo niega. Lo que me gustó de, de hábitos atómicos es que no es como muchos de los libros de autoayuda americanos típicos que solo te quieren transmitir una idea y para hacerlo te cuentan mil y una milongas de historias que, bueno, se podrían res resumir en una sola frase. En este sentido, lo que, uh, lo que yo diría que separa es más bien que da como unos pasos más claros para diseccionar el hábito y, y yo, lógicamente, le he añadido mi cucharada de sabor. El, el paso... Que más me impactó personalmente, y por esto quiero que montar lo primero, fue el de adoptar una identidad para adoptar un hábito. Y es algo que, tonto de mí, no había caído, pero cuando alguien lo, lo pone en palabras simples, dices... Ah, claro, joder, en el fondo lo que lo sabía, pero nunca lo hubiera dicho, ¿no? Con estas palabras. es ah, Adoptar esto, una identidad. Adoptar quién queremos ser sin serlo aún. Es eso que en inglés dicen como fake it until you make it. Haz como que lo eres hasta que lo seas. Es mucho más fácil ponerlo en perspectiva si pensamos en, en qué hábitos tendría el tipo de persona que yo quiero ser en el futuro. En el futuro, ¿qué uh, me quiero poner, yo qué sé, me quiero poner tope de mazao? Pues, ¿qué haría un mazao? ¿Qué haría un atleta hoy, no? O más bien, ¿cómo viviría un atleta o cómo viviría un culturista hoy día? Esto es algo que me había dicho un amigo en uno de los episodios del podcast. Vive como un atleta para parecerte a uno. Y no sé vosotros, pero me parece que los atletas desnudos están bastante, yo qué sé, supongo que, que mazaos y buenos horros y yo quiero estar bueno desnudo. Y ya sabéis que es uno de mis propósitos cuando voy al gimnasio. así Y bueno, en la salud ya es un subproducto, ¿no? No, no, era al revés, no sé, me da igual. Lo mismo... Pero es si tenemos proyectos y ambiciones empresariales, por ejemplo. Tal vez no tengo negocios que me generen 5.000 o 100.000 euros al mes, que, como los que quiero, ¿no? Pero ¿cómo viviría una persona que sí lo está haciendo o más bien que sí lo está creando? ¿Cómo creo que viviría yo si, si los estuviera haciendo o estuviera muy cerca de conseguirlo? Supongo que por esto los vídeos de YouTube de un día en la vida de un programador o un día en la vida de un millonario o de un piloto de avión... Um, o lo que sea, este tipo de, este de vídeos, pues acostumbran a tener buenas visitas porque deseamos sentirnos identificados o, o ver cómo vive una persona que nosotros nos gustaría hacer. Uh, uno de los comentarios que comentaba Joe Rogan, um, seguramente mi podcaster favorito, aunque confieso que he dejado de escucharlo desde que se ha ido Spotify y ya no cuelga los episodios en YouTube, comentaba que hay que vivir como si una maldita... un maldito equipo de grabación docu documental te estuviera siguiendo todas las horas de tu día, ¿no? Uh, yo creo que puede llegar incluso a ser estresante, ¿no? Si tienes que vivir así y no te... Y te vas a sentir mal solo por ponerte una peli. El otro día me puse la, la... peli esta de Tom Hanks que se... que tiene un accidente de avión y se... y termina en una... en una isla de náufrago. Ah, no la habías visto nunca, aunque ya se sabía un poco cómo iría, ¿no? Pero... Pensé, hostia, si ahora una, un equipo de grabación me estuviera siguiendo, me sentiría mal a no poder, porque no podría ni disfrutar un poquito de, de una película. No sé. En el caso del libro este, James Clear nos comentaba que quizás empezamos un hábito porque ese día estamos motivados. Pero ya sabemos que esto de la motivación realmente es finita. La motivación es muy finita. Por esto seguiremos con el hábito si se vuelve parte de nuestra identidad. ¿Cómo cojones hubiera podido publicar un episodio del podcast yo mismo cada dos días si no me hubiera sentido como un podcaster desde el día uno? Eso que decíamos de, de la identidad. Independientemente de las primeras escuchas, la bola de nieve se crea por esta adopción de la identidad y esto en sí mismo nos hará adoptar los, los hábitos de la, de la identidad que nos toque o más bien que queramos. En este caso, ya sea, yo que sé, escribir Grabar, agendar entrevistas, editar y, y publicar ahí como si fueras un poseso. Sientes las luces del estadio y los aplausos uh, de la audiencia, ¿no? Bueno, eso sí, te imaginas que entrenas fútbol para ser un futbolista profesional. En el caso de un escritor o un podcaster es ese vibe, ¿no? Esa que te hace sentir totalmente fundido en ese medio, en lo que sea que estamos haciendo en ese momento. Eso me lo comentaba Zeros Poker en la entrevista que le hice, um, que él le encanta estudiar el póker, que yo diría yo le dije usted si parece la parte más aburrida, ¿no? Pero él comentaba eso, ¿no? Que se imagina las luces del estadio, cómo actuará cuando esté jugando ya gracias a esas, esas horas de estudio. A mí lo que me ha ido bien para empezar a, a creer um, que soy ese tipo de persona que quiero ser es precisamente eso, ¿no? Ponerme los zapatos, entre comillas, de... De la persona que quiero ser. Y cuando digo zapatos, lo puedo decir figuradamente, pero también literalmente. Algunos ponen el ejemplo de esa persona que quiere correr cada día um, y lo primero que hace la, ma la mañana que se levanta, cualquier mañana, uh, es ponerse las zapatillas al lado de la cama para ser lo primero que se va a vestir el día siguiente. Bueno, supongo que después de la ropa interior, los pantalones, ¿no? Si no, es bastante difícil ponerse las zapatillas. Claro, si te levantas, te pones las zapatillas, te miras al espejo y vas vestido de runner, yo personalmente me sentiría como un gilipollas si no me fuera inmediatamente a correr. En mi caso, ha sido... En el hecho de los proyectos online, ha sido todos estos años yendo cada mañana a una cafetería a trabajar o, o más que en casa de mis padres con el café y el portátil, es más bien ir a la cafetería. Es por esto que otro paso de adoptar los hábitos sería hacerlo obvio, um, o sea, hacer obvio que hemos adoptado esta cierta identidad y hábito. Yo, de algún modo, ya solo asocio al café a ser productivo y cuando tengo el café y el ordenador portátil sé que es workflow time, pero también porque es algo como muy específico, ¿no? Sé que es a la primera hora de la mañana, justo cuando me pon ponen ahí la taza de café al lado, y por esto las señales visuales hacen que el cerebro se active de, de esta manera, justo como decíamos con el tema de ponerse las zapatillas a la primera hora de la mañana. Esto uh, me recuerda bastante a los típicos propósitos de Año Nuevo, de bajar de peso, ganar más dinero, uh, sedu seducir a la futura madre de mis hijos, ¿no? Uh, ¿Por qué casi todo Dios falla? Pues porque no son objetivos um, específicos, es, mucho más cuantificables si decimos, vale, quiero tener un Bitcoin para finales del año vale y aunque el precio vaya subiendo de vez en cuando pues al menos sabes en lo que te tienes que centrar que en este caso sería acumular y destinar una parte del sueldo mensual a esta meta o vale, quiero ganar 5 kilos de masa muscular en 7 meses pues hacemos una división o regla de 3 y ahora ya tenemos una manera de medir el progreso que tenemos que hacer en el gimnasio de peso corporal el problema con, ya no los propósitos de Año Nuevo, pero de los objetivos o metas en general, uh, es que son muy atemporales, ¿no? O sea, bajar de peso muy bien y, y después, ¿qué? Es por esto que adoptar una identidad y un hábito que sea obvio cobra todo el sentido del mundo. Vamos, que uh, los objetivos son una mierda y en vez de esto lo que tenemos que hacer es crear sistemas. Esto es lo que nos comenta un poco el, el libro de hábitos atómicos. Sistemas que nos permitan sostener nuestro estilo de vida a largo plazo. y Muy bien, Pau, qué fácil es decirlo, ¿eh? pero fijémonos que uh, si encontramos ahora mismo un trabajo, porque lo necesitamos, ¿vale? Que nos obliga a levantarnos a las 5 de la mañana y, y, y que si no nos apetecen, nos echan, como en todos los trabajos, pues el 99% de las veces de las personas serán capaces de adoptar este nuevo hábito instantáneamente, el primer día de trabajo, aunque las, las primeras semanas el cuerpo te duela porque no has dormido suficientes horas o cosas así, pero lo harás desde el día uno. ¿Por qué es tan fácil entonces? Aunque sea un coñazo, pero ¿por qué es fácil que el hecho de hacerlo, no que te sea fácil físicamente o mentalmente? Pues porque es muy obvio. Y si, no, y si no me crees, pues uh, que se intenta comprar algo con la, con la cuenta bancaria vacía, Así que, si crees que esto no es obvio. Por uh, por esto cuando tenemos un motivador externo que es tan potente como el tener o, o no un empleo, un sueldo, pues el hábito se adquiere al instante, al, desde el primer día. Pero claro, a la mayoría nos interesan los hábitos a nivel personal para ser ese tipo de de personas que, que queremos ser dentro de unos años. Si de pronto algo nos ha, nos ha empezado a motivar un montón, a lo mejor se puede alcanzar, bueno, un nivel parecido como con tener ese empleo que nos fuerce a tener un, un hábito porque si no nos echan a la puta calle, ¿vale? Por ejemplo, los primeros meses de ir al gimnasio Uh, personalmente, y seguro que a muchos le pasan que van con mucha motivación, pues no había nadie que me parase no me, me levantaba primero de la mañana y era lo primero que hacía dejar lo chungo hecho, ir al gimnasio porque tenía una motivación de caballo, bueno, no sé si los caballos tienen uh, motivación los camellos seguro que sí, ganar mucha pasta ¿vale? en mi caso en este de ir al gimnasio era de estar buenorro o más bien, bueno, de dejar de ser un esqueleto porque hay aquí donde me veis súper delgaducho antes aún lo era mucho más ahora al menos tengo unas formas de gimnasio no sé, puede ocurrir, ¿no? pero la mayoría de veces la motivación o inspiración se apaga como hay la llama de la pasión de una relación sentimental lo más sano es adoptar el hábito sutilmente yo creo, se habla mucho de eso de empezar en pequeño, pero seguimos sin darle la importancia que se merece había el caso de una mujer que que se propuso ir a correr. Entonces empezó con 10 minutos el primer día. 10 minutos de correr suena poco, ¿no? Bueno, lo hago y sé que me voy a quedar sobrado. Lo que hizo esta mujer fue incrementando los segundos, no minutos, los segundos, cada día que lo hacía. Pues nada, terminó corriendo triatlones. Vemos también el, el caso de equipos de básquet o ciclistas, que solo con, con hacer pequeños ajustes, Um, entrenamiento tras entrenamiento pues terminan ganando competiciones, es la regla del 1% podemos hacer algo uh, que nos moleste poco y que nos haga un 1% mejor o mejor aún, solo un 0,01% diariamente ¿no? en mi caso, uno de los hábitos que, que había adoptado bastante tiempo era el de empezar a escribir 100 palabras, veréis, me encanta escribir pero más que el hecho de hacerlo de escribir me encanta estar en ese estado de flow de la escritura, pues, no sé, eso sí, me cuesta entrar en él. Uh, cuesta entrar en él porque lo veo muy cuesta arriba, ¿no? Además es lo que decíamos antes, ¿no? No, no tiene un techo y cuesta cuantificarlo bien. Así que tengo un documento con micro relatos de 100 palabras, que, por cierto, en algún día terminaré publicando en formato y cuando los tenga pulidos pero casi, casi de gratis lo publicaré donde claro, abro el documento releo el relato del último, del último día uh, y esto empiezo a entrar en flow porque si son necesarias a hacer pequeñas ediciones, modificaciones pues lo hago, ¿vale? para que suene mejor y escribo después de, de esta edición del relato anterior, pues un relato nuevo de 100 palabras más y después pues lo reviso para, para terminar este vendría a ser el equivalente de hacer estiramientos o calentar un poco antes de hacer una sesión de entrenamiento en el gimnasio. Es un proceso que no tarda más de 15 minutos y es una inversión um, para lo que sea que escriba después que estaré como mucho más calentado, ¿no? Uh, yo creo que queda mucho mejor y tiene más sentido. El bueno de, de Van Gogh nos dijo que las grandes cosas son hechas por una serie de pequeñas acciones puestas juntas. Y supongo que estas pequeñas cosas uh, quería apilar también ahí la oreja que se corta. Es como cuando nos mm, proponemos empezar a levantar más pronto como hábito, el típico hábito, ¿no? De quiero levantarme más pronto para hacer más cosas. Claro, si el propósito es salir de la cama las siete, las siete en vez de las nueve, a ver quién es el guapo que desde el día 1 se pone la alarma dos horas antes sin volverse a acostar. Lo que vamos haciendo es por etapas, ¿no? Un día le pongo, yo qué sé, 10 o 15 minutos antes, después lo mantengo un par de días o tres y después más adelante añado 10 o 15 minutos más y, y lo vamos manteniendo y vamos haciendo así. Es como esa, esa mujer que terminó corriendo triatlones. Y al final hemos creado un sistema en el que nuestro cuerpo se siente más cómodo levantándose a las 7 que a las 8 a las 9 de forma natural. Y finalmente, eso también lo sabemos todos, pero tiene que haber una recompensa final en este hábito, hacerlo satisfactorio. Tal vez es por esto que nunca he podido meditar o nunca me he enganchado a correr o a tocar un instrumento. En, en mi vida he, he sentido, nunca he sentido el runner's, runner's height, ¿no? que son cuando las dopaminas se apoderan de tu cerebro. En el gimnasio sí me pasa, pero y por eso me gusta tal vez, pero no en el correr. Eso dicen, ¿no? Que en el correr sucede. En el correrme seguro... <risa> es decir, que termino con mucho más satisfecho después del gimnasio, ¿vale? Um, o en esas horas de trabajo en la cafetería con un café, termino totalmente satisfecho porque al final del día tengo un guión, tengo un post que, um, que tal vez pues terminará siendo un episodio para el podcast o al menos parte de él. Lo que... También me parece de vital importancia es tener clarísimo que siempre elegimos el camino de menos resistencia. Como dicen en inglés, the path of, of less resistance. The path of less resistance. Que, bueno, yo creo que es por nuestro cerebro de supervivencia, ¿no? De, de superviviente total, ahora que antes mencionaba a Tom Hanks. Seguimos teniéndolo, ¿vale? Que es un cerebro que quiere ahorrarse el máximo de energía esfuerzo y sufrimiento innecesario. Siempre elegimos esa dirección que nos cueste menos. Por esto, quien decide depender únicamente de la, de la motivación o la inspiración no termina nunca llegando a puerto. ¿Por qué? Pues porque la motivación y las ganas son finitas. Si somos capaces de tener un entorno que nos hace las cosas más fáciles que nunca, es más probable que hagamos lo que nos dijimos que haríamos, por eso voy a la cafetería y no trabajo en casa hago una inversión de tiempo cogiendo un transporte público o caminando y yendo directamente a la cafetería que sea como si fuera la oficina vale volvemos al um, al corredor casi que se pone las zapatillas nada más levantarse, el hábito de inicio no es el ir a correr, el hábito es ponerse las zapatillas que cuesta bueno, menos puntos de fuerza de voluntad. Así que esto quería mm, hablar hoy de este, en este episodio, hacer un poquito de resumen o de las, de las lecciones que me quedaron en este libro de hábitos atómicos que leímos en, en sociedad.ninja en el club de lectura que tenemos. Um, realmente, el club de lectura puede ser de todo. Es, sí que este era de desarrollo personal, ¿no? Un poco. Pero ahora estamos leyendo Cerebro de Pan, y el libro de Jordan Peterson, que es Psicología, y lo vamos a comentar dentro de, dentro de unas semanas. Nada, dar daros las gracias por escuchar hasta aquí, especialmente a los miembros de Sociedad.ninjas. Recordad que si queréis dar soporte al podcast y escuchar episodios exclusivos y además estar en contacto con... Tenemos una comunidad maravillosa de personas que multipotenciales que nos comprendemos muy bien, pues no dudéis en ir en Sociedad.ninja y, y apuntaros, ¿de acuerdo? Así que nada, nos vemos en este próximo episodio de este podcast multidisciplinar de Pau Ninja.